0: meine Resting nerds und Resting nerdies Hier ist er auch schon wieder. Jetzt folgen also endlich die drei Folgen der NWR USA und ich mache so ja noch die AID Rampage-Ausgabe aus der aktuellen Woche ebenso, oder die hänge ich noch mit dran. Ja. In diesem Sinne, lasst uns starten hier im For Life Wrestling Podcast. Ja, dann würde ich sagen, geht's doch los. Ja, nachdem wir also letzte Woche die gute MJ Jenkins gesehen haben, ne, die ja zum Beispiel schon bei Impact Wrestling unter Vertrag stand oder aber eben auch in der WWE, allerdings bei NXT, ich glaube, zwei Matches bestreiten durfte und dann schon wieder rausgeschmissen wurde und sie mich wirklich überzeugen konnte, hat ein gutes Match absolviert gegen Genocide, konnte man hier winnen. Ne? Haben wir nun in dieser Woche gleich äh, ja, ein Titelmatch bekommen, gleich zu Beginn der USA-Ausgabe, nämlich der gute Homicide. Traf auf Black G's. Black G's ne, hatte er ja vor, ich glaube, drei Wochen wart oder so, seine Ambitionen gemacht um den Titel. Und hatte er ja dann wirklich auch gesagt, dass er einer der Schüler von Homicide ist. Keiner kennt, kennt Homicide so gut wie ich. Hat er gesagt, er weiß seine Schwächen auszunutzen und so weiter und so fort. Da muss man sich wirklich fragen, war Wen hat ein Homicide eigentlich nicht trainiert? Also, der hat ja so viele unter seine Fitte hier genommen, ja, damals. Das ja, schon heftig. Denn das ist ja zum Beispiel auch genauso mit dem guten Chris Dickinson. Ne? Auch den hat er trainiert. Und der ist ja zum Beispiel eigentlich sein Take-Team-Partner gewesen, muss man sagen, ne. Bei Violence for Violence Forever, genau. You know? Da kommt man ja immer sehr gut durcheinander mit den ganzen Violence, ne. Ja, bei Ring of Thunder. da waren sie also ja sehr take Tag Team Shepard gewesen. Ja, was soll ich sagen, Homicide konnte also seinen Zögling Black G's, eigentlich auch eine Independent-Legende, solange der, der da schon unterwegs ist, besiegen. Ja, Homicide 25 Jahre ist ja schon in der Indie-Szene unterwegs. Und ähm, ja, mittlerweile auch in der Hall of Fame oder ist auch in die Hall of Fame der Independent-Szene aufgenommen worden, die von der GCW, von Game Changer Wrestling, Veranstaltet wurde. Zu Recht natürlich. Und ich denke, den werden wir auch noch so ein paar Jahre sehen. Ich hoffe zumindest. Ne? War ein gutes Match gewesen. Er hat seinen Titel verteidigt. Er hat der gute Homicide, ja. Alles andere hätte mich auch wirklich gewundert. Bin ich mal ganz ehrlich. Und dann würde ich sagen, kommen wir schon zum nächsten Match. Und da trafen Brad Boucher und Rodney Mac, der Ehemann von Jazz, Produzentin, wie gesagt, mit Medusa oder Medusa zusammen bei eben den mehr, für die auf die guten ähm, Jeremiah Plunkett, kurze Namen verheißen, und den guten Alex Taylor, die sich ja nun nennen, The Ill-Begotten. Ne? Joa, was ist mit Captain Yuma? Ne? Das ist die Frage, denn Captain Yuma ist ja nun schon seit der Roma-Zeit nicht mehr zu sehen. Ne? Und irgendwann ist der gute, der gute, ähm, na, Jeremiah Plunkett, so, den auch beigetreten, den ill begotten, obwohl es ja denn eigentlich zuletzt der gute Rush Freeman, äh Rush Freeman, ja, Rush Freeman und Alex Taylor gewesen sind, wobei Freeman ja eigentlich mit Captain Humor die gegründet hatte. Ne? Nun gut, ja, das war ein gutes und vernünftiges Match gewesen. Rodney Mank hat natürlich äh, The Red Dog, wie er sich ja nennt, ja, seine seine, seine, seine Suple Suplex City Machine, nein, seine Suplexen ausgepackt, ja, ich will jetzt nicht sagen, der ist so wie Scott Steiner, Scott Steiner beherrscht ja so gut wie jeden Suplex, ne, und, aber hat eben bewiesen, nicht uns, sondern hat aber bewiesen, dass er das immer noch doof hat, der, der Rodney Mack, ja, und konnte eben auch in dem, oder, oh, äh, Eugenizer, glaube ich, haben sie den ihr nannt, den guten, ähm, den guten, mir fällt aber der Name nicht ein, das gibt da ja nicht. Ich habe ihn ihr gerade gesagt, Jeremiah Plunkett, meine Güte, zur Aufgabe bringen. Ja, da waren wir schon im dritten Match und das verstehe ich wiederum nicht. Aber ich bin ja eben auch nicht wirklich ein Fan. Nick Wallace hat auch noch eine Promo erhalten. da ging er bei Metcadona, was dann mit seiner Frau, gemacht hat, dann Mickie James. Und er wird den World-Titel gewinnen zu Gedona, Jetzt gleich ein kleines update ja, und so weiter und so fort. Also war jetzt auch wieder, ja, nicht doll gewesen. Das wiederholt sich eigentlich jede Woche bei dem, ja. Und Gex the Gimp besiegte seinen eigentlichen take team partner von The Middle Rabely Faithful, Sal Renaro. Der wird ja richtig gefeiert, Gex the Gimp. Auch abgehauen. Und ich dachte wirklich, dass die sich hier gesplittet haben oder was. Aber nein, kann ich schon mal vorwegnehmen. Das ist nicht der Fall. Denn die haben wir nämlich auch in der... Ja, USA-Ausgabe der letzten Woche gesehen, das war dann nämlich der Main Event gewesen. Miserably Faithful trafen dann auf den guten Jack Stane, wobei der eigentlich so gut wie gar keine Aktion zeigte. Ja, und auf Magic Jake Dumas. Da komme ich, wie gesagt, gleich zu. Starten wir mal mit dem ersten Match. Brady Pierce verlor gegen Jay Bradley. Bradley... War ohne seinen Tank team partner Wrecking Bill beide nennen sich ja The Fixers, unterwegs. Ich glaube, der ist verletzt, aber ich bin mir nicht sicher. Na gut, hat ein bisschen geshootet gehabt. Ja, gegen wen war denn da? Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall. Joa, konnte er denn den guten Brady. Achso, ja, klar, gegen Brady Pierce, weil er mit dem diverse Male schon in anderen Indie-Ligen angetreten ist und er war der Meinung, ich nicht, also Brady Pierce dass er irgendwas besseres sei und er werde ihn heute zeigen, wer der erfahrene Mann ist, sagen. und fragt doch, ey, sag mal, wer bist denn du ja eigentlich, so, Kyle Davis sagt er, ey, ich bin ja schon ewig, sagt er, ich bin Kyle Davis und äh, mir geht's langsam auf den Sack, wenn ich das mal so sagen darf, ja, dass du mich hier fragst, wer bin. Und, was soll ich sagen, kommen wir jetzt mal zu dem Update, ne? zu, ja, dem nächsten Pay-Per-View, der zum ersten Mal stattfinden wird, oder für die National Wrestling Alliance und der auch der Erste ist, der wirklich zugeschnitten ist auf einen Wrestler. Ich habe es in den letzten zwei Wochen schon erzählt. Ne? Denn der gute Matt condoner wird nämlich einen eigenen Pay-Per-View bekommen mit dem, Titel, mit dem Titel Always Ready. Denn das ist ja eigentlich auch sein Nickname. Ne? Er nennt sich ja Always Ready. Der bekommt also wirklich einen eigenen Pay-per-View. Wow, also das ist schon echt heftig, ne? Muss man mal wirklich so klar sagen. Und Matt Kedona, wirklich ja jemand war, der so eine enorme Entwicklung genommen hat. Das ist einfach unfassbar. Ja? Muss ich wirklich sagen. Ich mag da mal eine Special-Folge zu. Und apropos Special-Folge, meine Lieben, nur ganz kurz möchte ich euch mal darauf hinweisen, ne? Auf Steady. Zum Beispiel wird es ja, in Zukunft so ein Special-Podcast-Format geben, ja, wo ihr täglich Wrestling-News von Montag bis Sonntag bekommen werdet von mir. Wenn ihr natürlich möchtet, könnt ihr, könnt ihr ja, mich dahingehend unterstützen. Wird noch eine separate Folge kommen, wie gesagt, zu Steady und Dann erkläre ich mal ganz genau, was das ist für die, die es eben noch nicht wissen. Und ja, in diesem Sinne... Komme ich nämlich jetzt nochmal so zu Wrestling-News, dann verpasst ihr wirklich gar nichts. Ne? Egal, ob das um die NWA geht oder um Impact Wrestling, wenn ihr Impact Wrestling-Fans seid oder WWE-Fans, natürlich, ja, ganz klar, natürlich auch AEW. Wird ja alle die thematisiert im 4 life wrestling Podcast oder eben auch Major League Wrestling und New Japan, das habe ich jetzt hier nicht mit reingenommen. Das mache ich auf YouTube, also wer Bock hat, kann da auch gerne vorbeikommen, denn das würde den im Glück doch ein bisschen zu viel werden. Ne? Vielleicht nehme ich das dann auch irgendwann mit drin, auch europäische Wrestling, lasst euch mal überraschen. Ja? Aber zumindest, äh, jo, habt ihr da dann dort die Möglichkeit, bei die diese Wrestling News zu abonnieren, denn ich komme jetzt nämlich zu wirklich brandaktuellen News, ja, die ich euch jetzt hier mitteile. Wie gesagt, ich mache hier die drei NWA-USA-Folgen ne, aus den letzten Wochen. Und das betrifft nämlich den Pay-Per-View, den ich ja gerade genannt habe, nämlich Always Ready, den eigenen Pay-Per-View von Matt Cadona. Was sind die News? Die News sind die, dass selber derjenige, ne, der, der Veranstalter für die NWA, in dem Fall Matt Cadona, praktisch äh, das Aushängeschild äh, derjenige, um den der Pay-Per-View aufgebaut ist, ne, nicht mit bei sein wird. Ja, ihr habt richtig gehört. Aktuelle News, wie gesagt, er hat sich den Bizeps gerissen und fällt bis auf unbestimmte Zeit verletzungsbedingt aus. Das haben sie jetzt auch bekannt eben. Nachdem, ja, ich mir nicht ganz sicher war, wie ich im zweiten Party sagt, ob er vielleicht mit bei sein wird. Er wird, denke ich, mit bei sein, ja. Äh, wahrscheinlich dann mit einer Armschlinge oder was oder irgendwie verletzt wird, da er die Rollheit im Rollstuhl, ich habe keine Ahnung. Er, also ich kann es mir nicht vorstellen, dass er sich sowas nehmen lässt, ja, und da nicht irgendwie mal eine Eröffnungsrede hält, eine Schulpromovierung aber er wird nicht dabei sein, in Anführungszeichen, nicht dabei sein und auch kein Match bestreiten, und jetzt wird natürlich interessant zu sehen sein, denn sein eigentlicher Gegner war ja nun Nick Orlers gewesen, ja? wer denn nun um den Titel antritt, und muss er den, den Titel abgeben, wovon ich ausgehe, oder behält er ihn, weil ein Bizepsriss, sind wir mal ganz ehrlich, wie lange fällt man da verletzt aus? Habe ich auch im zweiten Part gesagt, drei Monate, vier Monate mindestens, ja. Hat auch diverse weitere Bookings abgesagt und ja auch deshalb seinen mid titel bei Impact Wrestling an Rich Swan verloren. Bei der eigenen Liga von seinen Impact-Kollegen Sammy McKellen, wie Wrestling Revolver. Habe ich, wie gesagt, schon kurz beim zweiten die gehabt, nämlich den Digital Media Championship, ne. Und der ist ja nun noch, wie gesagt, gleichzeitig schon seit einigen Monaten bei der NWA unterwegs. Und er wird wahrscheinlich, ich würde es nicht feiern, wenn er den Titel behalten würde, den 10 Pounds of Gold, so würde er ja dann dieser prestigeträchtige Titel abgeben oder abgeben müssen. Ne? Mal gucken, was sie denn da ja, veranstalten werden, wenn der Titel jetzt überhaupt noch auf dem Spiel steht. Ich weiß es nicht, denn es ist schwierig für die NWA, jetzt was Neues zu booken. Warum? Ganz einfach, denn ich habe es ja schon mal gesagt. Und übrigens, all, Always Ready findet in Knoxville, Tennessee statt. Ne? Ja, ich glaube auch zum ersten Mal am 11.06. Und jetzt weiß ich auch, warum am 12.06. diese Special Power Tapings äh, Knox Out heißen. Natürlich nicht wegen Mike Knox. Ich dachte ja nun, ähm, dass das jetzt hier irgendwie auf Mike Knox zugeschnitten ist, der einer der Buddies von Matt Cadona ist. Ja? Siehe, Cadona hat eigentlich eigene Pay-Per-View. Nein, natürlich wegen Knoxville. Ich depp. Mann, bin ich gar nicht so gekommen, ja. Und dann gibt nämlich nämlich auch noch die Tapings am 13. und am 14. Auch nochmal für die NVR USA und die NVR Power Ausgaben. Und wie ich gerne schon gesagt habe, ihr habt es ja nun gehört, Tapings. Was sind Tapings? Kurz nochmal erklärt. Tapings sind voraufgezeichnete Wrestling Shows. Ne? Sie veranstalten ja zwar live, aber die wöchentlichen Shows der NVR sind nicht live. Die sind schon, ja... Binnen oder ich möchte mal sagen, oder nicht, ich möchte mal sagen, die sind an zwei Tagen dann schon über Wochen hinweg, meistens sieben bis acht Wochen aufgezeichnet. Ne? Und das ist eben jetzt auch der Fall bei diesen Special Power Trip Ausgaben, denn die haben wir nämlich jetzt zum ersten Mal gesehen. Ja, und eben auch jetzt, äh, ja, wie gesagt, weil ich gerade schon gesagt habe, als äh, Jay Bradley Brady Pierce im ersten Match besiegte, eben auch die Special Power NBA USA. Ausgaben, ne? NWR USA Power, NWR USA Trip-Ausgaben, nennt man diese auf jeden Fall. Wird es schwierig sein, da jetzt noch irgendwann booken zu können, denn man hat ja eben in diesen Taping-Folgen schon darauf hingearbeitet, ne? Auf dieses titelmatch Nick Aldis gegen Matt cadona Und Brian Myers zum Beispiel, sein take die partner hat ja auch sein Gemüse gegeben bei den Power-Trip-Ausgaben, ne? Vielleicht wird der irgendwie den Titel verteidigen für seinen Take-Team-Partner als Ersatzmann. Ich weiß nicht. Ich kann mir sogar echt vorstellen, der Titel steht gar nicht auf dem Spiel. Welche Matches stehen denn jetzt nun fest? Wir gehen mal die Titel-Matches durch. The Hex, Alison Kay und die gute Marty Bell. werden ihre Take-Team-Titel, ihre World Women's Take-Team-Titel, so sind sie richtig oder so sind sie richtig betitelt, ja, verteidigen müssen gegen die gute Ella Envy. Und... Ihrer tank team partner Kenzie Page, die schon wesentlich länger bei der NBA ist, wie die gute wie selbst, die, glaube glaub ich, erst zwei Matches bestritten hat, gegen die guten Pretty Empowered verteidigen müssen. Das ist nämlich der Name von den beiden jungen Damen. Ja. Ebenso wird die Commonwealth Connection in Form von Davy Boy Smith Jr. und ja, Britte, die britische wrestling Legende, eigentlich schon muss man sagen, Doug Williams, ein Titelmatch bekommen, gegen La Rebellion, den aktuellen Take-Team-Champions, Mecca, Mecker wolf wollte ich gerade sagen, ja doch stimmt, der Mecker wolf und Bestia CCC, der Sohn von Damien, CCC, ja. Wow, bin ich auch mal gespannt, die haben wir auch ein paar Wochen schon nicht mehr gesehen. Natürlich, die gehören zu AAA aus Mexiko, ne? die ja eine Partner-Promotion ist von der NBA. Und eigentlich äh, sah ja danach aus, dass die Briscoes nochmal ein Titelmatch bekommen. Die waren jetzt wohl auch nicht dabei, denke ich zumindest, ja bei den Power Trip ausgaben wenn nicht, lasse ich mich hier an eins besseren belehren, ja. Aber ich finde es geil, dass die Commonwealth Connection ein Titelmatch bekommt, auch ein cooler Name, was ja eigentlich so aus der Note heraus geboren wurde, ne. Weil ja Nick Ollis dann doch wieder ins Titelgeschehen eingreifen musste, weil die gar nicht schon erzählt haben, dass ich das nicht feiere, ja. Und äh, er ja eigentlich wieder als British Invasion mit eben Doug Williams unterwegs war. Mann, den aber der boys Boy Smith Jr. verpflichtet hat, ne. Und den dann eben mit Doug Williams, äh, ja, antreten ließ als Commonwealth Connection in diesem Crockett Cup, was sie aber verloren haben im Finale gegen die Briscoes. Ne? Jetzt bekommen sie de dennoch oder trotzdem ein bisschen verspätet ihr Titelmatch. Ich finde es geil. Und dann komme ich aber gleich zum nächsten Match. Und äh, ja, da geht es um den TV Championship. habt ja zwei Midgard Titel bei den, mehr. Ja. Und da muss nämlich der gute äh, Jax Dane den Titel ne Quatsch, der ist ja National Champion, aber eher der steht auch auf der Karte. Der muss ihn nämlich seinen Titel verteidigen gegen Chris Adonis. Finde ich nicht geil, weil die weder eine Story da, davon noch sonst irgendwas. Mal gucken, ob da jetzt irgendwas auf den Weg gebracht wurde bei den Tapings aktuell. Und jetzt bin ich richtig. TV-Champion Tyrus muss seinen Titel gegen Big Strong Mims verteidigen. Ja gut, 10 Bounds of Good findet ja nun nicht mehr statt. Wie ihr sagt, ja, ich bin gespannt, was die Beautiful People für eine Rolle spielen werden. Ich denke, die werden auch mit am Start sein. Ja, und mehr Matches stehen eigentlich nicht fest. TV-Title, World Take team title World Women's Take team title National Championship. Ja. Und Trevor Murdoch, der, ach doch, Trevor Murdoch trifft auf Aaron Stevens, glaube ich. Das haben sie in den Social Medias bekannt. Ich glaube, so war es gewesen. Ich weiß es aber nicht ganz genau. Ich glaube, ja. Ich glaube, das war's. Ja, aber das sind die bisherigen Matches. Kimi Ach nee, und Camille, ich komme immer noch nicht drauf. Camille muss ihren womens titel the berg verteidigen. Ich komme nicht auf die Gegner. Das gibt's es gar nicht. Also Genocide ist nicht. Ich glaube, es war Natalia Markova. Ich glaube, ja. Ich glaube, das war Natalia Markova. Aber es gibt trotzdem noch News hier noch zusätzlich, ne? Denn und jetzt ropes äh, haben sie auch bekannt gegeben, ne? Dass dieserjenige sein Debüt geben wird für die NWA, der erst vor kurzem entlassen wurde von der WWE bei NXT, ganz überraschend, ja. Aber ist ihm bekannt hier gegeben worden aus Altersgründen ist er rausgeschmissen worden, ja. Obwohl er in der aktuellen Storyline steckte oder sehr, 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 sehr lange schon in dieser Storyline steckte mit der guten indie Hartwell, nämlich der gute Samuel Shaw, besser bekannt als Dexter Loomis von der WWE oder aus der WWE. Der wird sein Debüt bei Always Ready geben. Wow, bin da mal richtig gespannt, war. Vielleicht ist der auch als Ersatzmann für den guten Matt Metcadona eingeplant, ja, aber ich würde es nicht feiern, wenn der Titel, der World-Titel, nicht auf dem Spiel stehen würde. Bin ich ganz ehrlich, weil das wäre dann wirklich schon, muss ich mal so klar sagen, ja, ähm, ja, wirklich nicht geil. ne? Ist ja ganz klar. Natürlich kann man auch eine Show so wuppen, ja, ein Pay-per-view ohne World-Titel-Match, aber das ist schon sehr ungewöhnlich. Da muss es schon wirklich richtig gut gebucht sein, ja. Also richtig gute Matchcard, denn doch, ja, obwohl die alle sehr zusammengewürfelt wirken oder eben dementsprechend auch sind, was mir nicht wirklich zusagt, ja, die ganzen Matches, aber gut, ist du mal so. Und dann würde ich sagen, komme ich jetzt noch zu den letzten zwei Matches, AJ Kazana verlor eben gegen den Nummer 1 Herausforderer Big Strong Mims auf dem TV-Title. Gute Match gewesen, ja, AJ Kazana, so äh, Sohn von Joe Kazana, ehemaliger NWA-Champion, glaube ja, Third Generation Superstar, ihr sagt ja, ja, ich habe äh, von ihm gehört. Ich habe ihn aber noch nicht wrestling sehen in der Indie-Szene. Aber der ist jetzt auch in der NBA angekommen. Und dann kommen wir ja zu Magic, Jake Dumas und Jax Dane, die verloren gegen The Miserably Faithful. Ja, und warum? Ich habe es vorhin schon angedeutet: Gags, The Gims, Gag, Gags, Gags, The Gimp. So, meine Güte. Griff nämlich in das Match ein zeigte einen Slice bread gegen Jake Dumas der ref sah nicht und dann staubte Sal Rino den Sieg ab. Jake Stane sagt der selber erst kein Taking Partner hatte und nicht wirklich viel zu tun in dem Match hat kaum irgendwas gezeigt wollte mit Jake Dumas abhauen der wurde dann zurückgeworfen in den Ring und dann musste wieder zu, oder wollte selbst zurück in, in den Ring und dann verloren sie eben das Match wobei ich sagen muss Jake Dumas geiles Gimmick so zauberermäßig ja Deshalb weiß er, ja, Magic Jake, ich feiere so einen außergewöhnlichen Gimmick schon immer, ja. Und ähm, ja, so ein, da hat er dann eben doch so ein paar Zaubertricks äh, wirklich mit eingebracht in sein Gimmick, indem der Referee nämlich hustete und einfach mal aus seinem Mund eine, eine zusammengewürfelte, äh, zusammengewürfelte, äh, eine zusammengelegte Karte, zusammengeknickte Karte, wie man es auch sagen möchte, aus dem Mund herauszog, ja. Und Magic Damage, Jake, Jake Dumas, Jake dann erstmal klar macht, der, das war ich gewesen, das war von mir ein Zaubertrick. Ich finde sowas geil. Wenn man sowas richtig gut mit in sein Gimmick integriert, habe ich da absolut nichts dagegen. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt noch zu der aktuellen NWA-USA-Ausgabe. So, dann kommen wir also schlussendlich noch zur dritten Folge. Die dann auch noch ganz kurz thematisiert und dann folgt hier die aktuelle Ausgabe von Rampage und dann bin ich auch hier aktuell. Wunderschön. Ja, der gute Gustavo Aguiar verlor das Match gegen Anthony Andrews. Der gab sein Debüt und ich muss sagen, wieder neue Talente. Gustavo haben wir eben mal schon gesehen, glaube ich, ja. Aber auch nice, war Also ich feiere das, wo die immer alle die ganzen Talente herholen. Es gibt ja auch hoffentlich haufenweise independent liegen so ist es ja nun nicht ne und der gute joe Ganny der 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 Chefkommentator der hatte sehr gesagt dass er den guten anthony andrews kennt schon seit einigen jahren und er sich freue dass er jetzt endlich mal den weg dahin gefunden hat madusa war auch da wieder ja, als kommentatoren zu sehen da sind ja tapings habe ich gar nicht schon erzählt im zweiten part also hält man gerne rein da ist review of the week hier ist ja der vierte part ne? Ja, dann muss ich wirklich sagen, das Highlight kam danach. Die Rough and Ready Connection, die ich sagt, nein, einfach nur Rough and Ready. Dionte den haben wir bei, bei Arnie Dark ein paar Mal schon gesehen. Und Devin oder Damon, ich hab's nicht ganz verstanden, Graves kannte ich selber nicht. Sie verloren allerdings gegen die guten Alex Taylor und Jeremiah Plunkett, die besser bekannt sind als sie begotten, da fragt mich, wo ist dann Rush Freeman eigentlich, Da habe ich ja schon mal gesagt, ne? Madusa ja, packte noch die Ohrfeige aus gegenüber den guten Danny Deals, weil der sich gegenüber ihr ein bisschen unscharmant verhielt, ja, und der sorgt den nicht nicht für den Sieg, weil er sich in den Ring heute fast attackiert worden wäre, ja. von Rough and Ready, die ein richtig geiles Team sind, gerade eben der gute Damon oder Devin Graves, wie ihr sagt, vornum habe ich jetzt nicht ganz verstanden, ein geiler Typ, ja. Ein richtig korpulenterer Herr, ne? Korpulenterer Typ. Äh, schön mit Hosenträger, so ein bisschen Big Bossman-like. Und gerade diese Typen haben meistens das richtig drauf. Auch Highflang-Sachen, das glaubt man eigentlich gar nicht, ja. Und das ist eben genauso ein geiles Ding. Und wenn die dann eben so eine dementsprechenden Moves rausholen und auspacken und man davon äh, ja gar nicht ist, ne? Da gibt es so einige Typen. Und die haben wir von vornherein richtig gut gefallen. Ich hoffe, die sehen wir häufig. Ja? Rough and Ready, geiler Name. Bitte, bitte mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Sie haben, wie gesagt, verloren gegen die guten Il begotten. Und dann sahen wir eben auch schon äh, ja, den Main Event. Jake Dumas gegen Gags the Gimp, ein Hardcore-Match. Ein wirklich gutes Match und Gags the Gims hat wieder gewonnen. Und Dumas hat schon wieder verloren. Also ich weiß nicht, wer steckt unter dieser Maske? Wer, wer ist Gags the Gims? Ne? Also, der auch wieder mit Father James Mitchell dabei war na war no DQ-Match gewesen. Ne? Ja, ein paar Stuhlschläge und ein paar Aktionen mit dem Stuhl und so, aber Jake Dumas, das ist so ein geiler Typ. Ich liebe diesen Typen. Ich feiere so eine Gimmicks, ja. So dieser Magier, ne, der gerne mal eine, eine, eine Fluppe im Mund hat <lacht> und ein bisschen am Rauchen ist und also hat ja und so ein paar Zaubertricks in sein ganzes Resting-Repertoire mit einbaut. Ich finde das geil. Ich feiere das. Ich liebe das. Das ist so unterhaltsam. sowas also, hat wirklich noch gefehlt im Resting, finde ich, ja. Da gibt es ja so geile Gimmicks. Ach man, das ist schon wirklich nice, ja. Nur schade, dass er verloren hat gegen Gags The Gimp. Ich weiß nicht, was die mit dem Formen, wie gerade schon gesagt haben ja, Wollen sie den pushen oder was? Ich habe keine Ahnung. Ne? Also irgendwie, letzte Woche hat er, oder was ich gerade gesagt habe, hat der ja The Pearl, seinen sein eigentlichen Denkpartner, Salary Nauron, besiegt ja. Hm, kicken wir mal. Und Brian Myers hat es ein Debüt gegeben. Der wird nächste Woche also gegen, ich glaube sogar, Nick Orles antreten. Der hat dann nämlich ihr droht gehabt, ja. Ähm, weil... Sein bester Freund Matt Gedona ja attackiert ist oder att attackiert wurde, nicht ist, von Nick Alles. Ja, und er wollte sich jetzt für ihn rächen. Ja. Und ist ja, wie gesagt, zum ersten Mal jetzt hier aufgetaucht bei der NWR. Und da geht nochmal kurz auf die Matchcard ein. Und äh, ja, es steht fest, das World Titel-Match wird nicht stattfinden bei Always Ready, weil eben Matt Gedona verletzt ist. Bizeps gerissen. Er wird aber in irgendeiner Form mit, mit bei sein, also nun doch. Konnte man auch erwarten, oder? In welcher Form, werden wir sehen, hat dann noch nicht verraten, ja. Aber ich gehe dennoch trotzdem mal auf die Matchcard kurz ein. Der gute Sam Shaw wird sein Debüt geben, habe ich alle, wie gesagt, im zweiten Part schon erzählt ihr habt ne? Und auch die gute ähm, Taya Valkyrie wird ebenso ihr NWA-Debüt geben, das habe ich ja völlig vergessen. Und die trifft, jetzt muss ich wieder überlegen, auf wen die trifft, auf Tutti Lin oder was? Ich glaube, ich glaube so weit. Und Kylan King, das ist die Herausforderung von Camille auf den The Burke Championship oder den Women's Titel. Das ist mir ja nicht eingefallen beim letzten Mal, ja. Dann bekommen Commonwealth Connection, ähm, ja, ein Take-The-Deal-Match in Form von... Ähm, na, von Davy Voice Jr. und Doug Williams gegen La Rebellion. Tyrus trifft auf Mims um den Television-Titel. Chris Adonis bekommt ein National Championship Match gegen Jax Dane. Trevor Murdoch trifft auf Aaron Stevens. Bisher ist nur der junior heavyweight titel nicht mit auf der Karte. Und ebenso. Habe ich auch vergessen, ja? The Fixers und Ricky Morton und sein Sohn Kerry Morton, The Mortons, treffen auf den guten AJ Garzana und einen Mystery Man. Fixers und Mortons, wie lange haben die schon eine Fehler? Das ist ja auch schon, schon wirklich eine ganze Weile, ja? Von daher macht das natürlich auch Sinn. Und The Hex müssen ihre Women's World take im Titelverteidigung verteidigen gegen Pretty Empowered. Ja, das soll es gewesen sein. Ne? Ein bisschen bin ich schon auf einige auf die Menschkarte. Wird natürlich in der Preview-Folge zu kommen, aber das soll es gewesen sein. Ich bin raus, war für mich die beste NWR USA Ausgabe von allen drei Geek hier Thematisiert habe. Und in diesem Sinne würde ich sagen, ich verabschiede mich. Ne? Genau. Ihr wisst ja, was kommt. Wie gesagt, wenn ihr eure Unterstützung zeigen wollt, abonniert ja den Kanal, den Fallout Wrestling Podcast. Ja, gebt euch gerne mal, wenn ihr das möchtet, äh, ein paar ein paar Reize mir mit. Ja? schreibt mal gerne bei Insta, Facebook, wo auch immer, Twitter. Ja. ja. Worüber ich mal sprechen soll. Ja, Was möchtet ihr mal gerne von mir wissen? Zu welcher Wrestling-Liga oder was weiß ich? Ich würde mich freuen. Ja, Also das könnt ihr auch sehr gerne tun, wenn ihr das möchtet. Oder schaut ihr an bei Pro Wrestling Tees vorbei, mein Lieben. Da habe ich nämlich einen Merch-Shop an den Start gemacht vor zwei Wochen. Von daher, ne? ja, wenn auch da eure Unterstützung zeigen wollt, das wäre natürlich mega nice. In diesem Sinne bin ich raus. Ist natürlich alles verlinkt in der Videobeschreibung oder eben bei Insta zum Beispiel, wenn er da mal rufen wollt, Podcast ja findet ihr das in der Bio, wie ja die meisten sagen, hier bei Linktree und so, und dann gleich vorne zu sehen. Bio, da geht er und dann braucht er nur Resting dies aufklicken So, das soll zu wissen sein. Haut da rein. Schönes Wetter ist ja in diesem Sinne... Genießt den Tag, wo immer das auch sein mag. Am Wasser, im Garten, äh, ne, im Park oder einfach nur zu Hause. Also hier vielleicht, äh, ne, vom Podcast. Podcast. <lacht> ja. Und ich werde morgen noch die Füße vertreten. Na? In diesem Sinne, haut da rein. Und wie immer, nicht vergessen, Become kann, da Ach so, nachdem ich ja nun die letzten drei NBA-USA-Folge gemacht habe, komme ich mal zu Rampage. Mein lieber Mann, was war denn das bitte für eine Rampage-Ausgabe? Alter Pavalta, das sage ich, ich auch, gefühlt jedes Mal, wa? Meine Fresse, das erste Match, die Young Bucks besiegten, die Lucha Bros, ey, das ist unfassbar. Also, wenn man wirklich diese reinen, ja, wöchentlichen Shows vergleicht, AEW und WWE, was man meiner Meinung nach gar nicht kann, schon alleine von der Qualität her. Ja, dann stinkt ja WWE so extrem ab, also und da merkt man auch wirklich Wrestling gegen Entertainment. Der ist unfassbar. Ey, was das für ein Match gewesen ist, boah. Das war wieder und man merkt auch bei den beiden Teams, die ja so oft gegeneinander angetrieben sind, ja, eben auch schon um die take Team Titel, dass sie sich blind verstehen. Ne? Da ist ein Verständnis da. Ähm, da ist das Timing da, das stimmt einfach alles bei denen. Das ist einfach so geil. Wow, also was war das für ein geiles Match wie sein? Adam Kosas, glaube ich auch ein der ist ja verletzt, ne? Hat sich ja an der Schulter verletzt bei Double or Nothing. Ich hoffe, ihr habt da reingehört, Preview- und Review-Folge, ne? Da hat er sich an der Schulter verletzt, wie gesagt. Und äh, ja, von daher konnte er denn äh, nur moralischen Beistand leisten. Und die Young Bucks haben mit dem BTE-Trigger das Ding reißen können. Aber wie gesagt, wow. Also das war schon wirklich richtig nice. Die Hardys und Jurassic Express waren auch kurz zu sehen, weil die nämlich sich das Match anschauten. Aber gut. Und da haben sie natürlich nur kurze Zeit, weil die wieder platziert, ja. Und, äh, ja, so das war denn wie gesagt, ähm, ja, die kurz gesehen haben und dann war, sind sie so wahrscheinlich wieder Backstage, ich weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall kam das zustande, weil der gute Matt Jackson, das war natürlich auch geil gemacht gewesen, ja, den guten Penta Oscuro, das scheint wohl wirklich sein neuer Name zu sein, ja, die Maske runter, ihres Nat. Und wir wissen ja nun, ich es ja nun auch schon diverse Male erzählt, in der in der Lucha Dor-Wrestling-Szene, wie ja nun die Wrestler genannt werden oder die Resting-Szene genannt wird in Mexiko, ist es ja nun eben so, dass wenn die Maske runtergerissen wird während eines Matches, ja, wenn es jetzt nicht gerade ein Mask versus Mask Match ist oder ein Hair versus Mask Match ist, was so eine klassische Matchart in Mexiko ist, wenn diese runtergerissen wird, um es jetzt mal endlich zum Punkt zu bringen, ja, man äh, denn so schnell wie möglich sein Gesicht verhüllen sollte oder muss, da man laut Tradition, laut Luchador-Tradition im mexikanischen Wrestling, bei, ich möchte mal sagen, Entblößen des Gesichtes nicht mehr unter einer Maske antreten darf. Ne? Dadurch hat Pent dann natürlich gleich seine Hände vors Gesicht genommen, man hat so sein Gesicht nicht gesehen. Ja, Aber äh, ja, so hat dann eben Phoenix den BTE-Trigger so, sich, sich einfangen müssen oder generell eingesteckt und dann Eben verloren. Also haben sie wirklich clever. Ihr macht Mathe Nick Jackson, mehr passierte auch nicht, oder was heißt, mehr passierte nicht, denn reicht auch schon, ja. Und äh, dann würde ich sagen, kommen wir schon zum nächsten Match. Das hätte man sich wirklich sparen können, finde ich, ja. Team Test besiegten, keine Ahnung, irgendwelche Jobber und das war den gewesen. Ricky Starks und Power Sobs verschwanden genauso schnell, wie sie kamen. Da mussten sie wahrscheinlich die Zeit überbrücken, ja. Also ich persönlich kann auf sowas verzichten. Ich persönlich äh, mag ich will jetzt nicht sagen, so eine Squash-Match ist nicht. Wenn sie angemacht sind und zur Storyline passen, okay, ja, aber ansonsten bin ich da kein Fan von. Und ja, das war dann eigentlich schon. Ne? Weder Swerve noch Keith Lee kam da draußen. Also ich hoffe ja, dass es wirklich ähm, ja ein Fatal 4-Way-Match geben wird oder ein Triple Threat-Match, ja, um den FTW Championship, der ja kein regulärer Titel ist, ne, von äh, Ricky Starks, falls man sich fragt, äh, ja, wieso ja mal mit diesen Titeln nach draußen kommt, ne, denn das ist der Titel von Taz und ist ein alter ECW-Titel. Denn da hatte Taz diesen Titel nämlich gehabt, den, den FTW-Championship. Und der hält ihm komplett die Copyright-Rechte ja, an den FTW-Championship und alles, was darum eben passiert. Und dadurch, dass sie ja als Team Taz praktisch auftreten, auch wenn er jetzt nicht mehr direkt als Manager so an ihrer Seite nach draußen kommt, aber ja Rampage-Kommentator ist, ne, jo, haben sie sich irgendwann gesagt, ja komm, wir bringen den in die Show. Auch wenn er kein regulärer Titel ist, und lassen sie ihn da aber in Anführungszeichen, jetzt sage ich jetzt natürlich mit Absicht, mal auch ab und zu verteidigen. Ne? Ja Und dann, ja habt eben ein äh, Clip von, vom House of Black, als sie ihre, ich möchte mal sagen, The New Dark Queen of Wrestling präsentierten Julia Hart. Ja, ihr habt richtig gehört, jetzt seid ihr natürlich gespoilert worden, wenn ihr keine Preview und Review-Folge von mir habt, gehört habt, zu Double or Nothing, denn da turnte sie gegen, ja, gegen die Guten, bei ich sagen gegen die Face an sich und spuckte Pekka diesen Black Mist ins Gesicht, was dazu führte, dass er eben verlor. Ne? Das war aber eben auch schon eine Vermutung von mir gewesen, weil es glaube ich auch schon lange geplant war, meiner Meinung nach und äh, das aber immer wieder verschoben werden musste, warum auch immer, ja? Und dann aber jetzt schlussendlich so durchgeführt wurde. Ich fand es wirklich nice, das war ein reines Hype-Video und ein Willkommen-Video gewesen. Da bin ich wirklich gespannt, ne, wer sollte es sonst anders erwarten, dass ich sowas jetzt sage, ja, wie das da wirklich weitergehen wird, war. Julia Hart also, die jüngste Frau, 19, 20 Jahre alt bei AMW, hat sich also nun dem House of Black angeschlossen, die ja jetzt sogar mit Masken, denn im Backstage-Bereich stehen wir aber der ist im Backstage-Bereich da, wenn sie mal aus den Schatten hervortreten mit ihrem Boss Manacam Black, ja, beziehungsweise der neuen Queen. Hart, Ja, dann zeigen sie immer ihre speziellen Masken, die er mit Malikar Black genauso hat, ja, wenn er nach draußen kommt, ich finde das schon nice, ne? Mal gucken, wo da der ihn wird, weil da war ja auch immer so ein Ding, wie ihr sagt, dann sind sie mal ein Priester, Ivan, gewesen, genau wie alle Abraham ist der Manager von Penthouse Guru, weshalb das sehr ähnlich gewesen ist, alles. ja, aber ich freue mich, also ich bin Fan vom House of Black, ich finde das richtig nice und richtig geil wat Malekan Black, Buddy Matthews und eben auch Brody King da auf die Beine stellen, für mich auch eines der besten Matches bei Double or Nothing gewesen, gegen Death Triangle ein Grudge Match war das ja gewesen bei Double or Nothing. Wie das alles genau denn dort ausging, könnt ihr dann natürlich in meiner Review-Folge hören, wenn ihr jetzt zu so steigen habt, dass ich euch spoilern musste logischerweise, ne, wenn ich hier über Rampage spreche, aber ihr das auch noch nicht gesehen habt, könnt ihr da natürlich gerne mal reinhören. So, dann kommen wir zum dritten Match und auch hier muss ich leider spoilern. Ja, also wie gesagt, falls man das nicht hören will, aber trotzdem sich diese Folge noch, wie gesagt, anhören möchte, dann ja, kurz mal die Ohren zu halten ne? Oder eben wie gesagt, erst in die Preview und Review-Folge rein, denn jetzt kam nämlich ein weiteres In-Ring-Debüt für AEW, in dem Fall bei Rampage, von Athena, die ehemalige Emma Moon hat ebenso bei Double or Nothing in Debüt gegeben. Und konnte auch in diesem Match mit ihrem äh, mit Club in der WWE, nannte sie den The Eclipse, der monstermäßig weit gesprungen war, Kiara Hogan besiegen. Ja? Die hat ich, bisher nur einen mündlichen Vertrag mit äh, Tony Khan ja, ähm, oder ein Deal per Handshake abgeschlossen, hat, aber noch nicht unter Vertrag steht. Ja? Obwohl Red Velvet ein paar Mal einiges hatte, konnte sie nicht gewinnen. Ja? Gutes Match gewesen, auch Kiara Hogan bin ich auch ein Fan von ehemals äh, Knockout-Champions bei Impact und ich hoffe, die unterschreibt auch wirklich, ja, und ich finde sowieso nice, dass die dann Frauenstabler an den Start gebracht haben mit The Baddies und Jade Kagel ist der Boss, TBS-Champion und eben Red Velvet und Keira Hogan und eben, ja, die eben auch so gut darstellen, ne, also sie jetzt nicht irgendwie schlecht darstellen lassen gegenüber dem TBS-Champion, natürlich, Kagel ist die Chefin, ne, und wird, wird natürlich krass dargestellt, ja, aber die stinken jetzt nicht so extrem ab, finde ich, Red, Red Velvet und Kiera Hogan, ja, auch wenn sie jetzt verloren, aber, äh, doch, war wirklich nice und sie haben ja nun mit Stokely Hathaway und da ist leider der zu so spoiler, genau der hat sein Debüt gegeben bei Double or Nothing, nur eine Minute vor Athena, also wirklich nach einem Match gleich zwei Debüt innerhalb von zwei Minuten, dafür ist er irgendwie berüchtigt eigentlich, ja, ja, als neuen Manager der Damenfraktion. Mal gucken, wie sie das mit Mark Sterling regeln. Ich denke, da wird noch irgendwas kommen, dass der da irgendwie sagt, ey, ich bin der Manager eigentlich, was er auch eigentlich gewesen ist. ne Und Dr. Hathaway sagt, ey, Burschen, hau ab, ich bin der neue Manager. Irgendwie sowas wird da definitiv noch kommen. Aber er ist auch ein cooler Typ. Ne? Der ehemalige Malcolm Bivens, ja auch entlassen worden, wie er schon gerade gesagt hat, in der NBA USA-Ausgabe. Genau wie der gute Sam Shaw. Genauso ehemaliger impact impact Mann, den ihr natürlich besser kennt als Dexter Lumis, ne? und ja, hat eben also relativ zügig bei Ivy unterschrieben, und ist dann wohl der neue Manager der Bandys. Ich feier es, muss ich ganz ehrlich sagen, und ebenso, und dann bin ich auch schon am Ende, dann soll es auch gewesen sein, mein Lieben. Nicht wahr? Ähm, ja, konnte der TNT-Champion verteidigt werden, äh, Titel verteidigt werden oder der TNT-Champion Scorpius Sky sein Titel verteidigen trotz Eingriff von Ethan Page und Daniel Redd, gegen Dante Martin. War natürlich ein cooles match gewesen, aber man hat meiner Meinung nach gemerkt, ein bisschen Zeitprobleme, ja da schon, ja. Auch der Mentor, mit mit am Ring von Dante Martin, ja, griff dann auch zwar kurz ein, konnte aber schlussendlich nicht verhindern, dass Scorpius Guy seinen Titel verteidigte. Richtig gut Match gewesen, aber das soll schon gewesen sein. Mehr jetzt dazu nicht zu sagen. Mit Ausnahme von Ja, das ich, ist geil, dann denke ich kein Match mehr haben wird gegen Dante Martin nochmal, ich weiß es nicht. Aber eine Sache habe ich natürlich noch vergessen und das ist eigentlich das Wichtigste. Der gute CM Punk war natürlich noch am Start gewesen. Ne? Der kam da draußen schon mit Tränen in den Augen, hat wohl äh, über Twitter schon, ich möchte mal sagen, so erste Anzeichen gegeben, ja, und auch hier muss ich leider spoilern, der ist ein neuer World Champion, hat Hangman Page besiegt, ja, und äh, kann ja die Geschichte wirklich weiterschreiben von ihm selber, dass er dann wirklich äh, Champion werden konnte bei AEW obwohl, obwohl er und wahrscheinlich ich und wir und, ja, generell die Wrestling Welt nie gedacht hätte, oder hätten, dass er überhaupt nochmal zurückkehrt, äh, ne hat dann wie gesagt den Titel gewinnen können. Und jetzt kommt und das ist is wieder so ein, prakt so ein praktisches, nee, so ein klassisches äh, oder so eine klassische Geschichte im Wrestling, wie es einfach nur das Leben schreiben kann. Ne? Muss leider verletzungsbedingt seinen Titel niederlegen. Ja, ihr habt richtig gehört. Ach man, es erinnert mich so an The Rated R Superstar. Ja, ihr wisst, wenn ich meine Edge. Denn auch bei dem war das sehr ja so gewesen, bevor er dann seine Karriere binnen musste. Gewinnt den World-Titel. Einen Tag später, wegen seiner schweren Nackenverletzung, ist er jetzt ein Glück auch wieder zurück, was ich persönlich auch nicht gedacht hatte, musste ja eben so seinen Titel abgeben. Er hat sich wohl den Fuß gebrochen, so ist es zumindest spekuliert worden, ja, und muss seinen Titel abgeben. Ach man, ey, das ist schon ärgerlich. Na, er hat natürlich äh, ja, auch wirklich weinen müssen, der gute CM Punk, ja. Und hat ihm gesagt, ja, das bedeutet aber nicht seine Karriere, in dem ganzen Gegenteil, er kommt zurück und ähm, ja und, und, und will eben seinem Namen als Best in the World gerecht werden, ja, aber es ist eben immer so, er hat sich verletzt, er kann sich ändern, er hat die ärztliche Freigabe nicht bekommen, weshalb dann auch sein Match gegen Hiroshi Tanahashi nicht stattfinden wird. Ach Mann ey, ich bin jetzt auch persönlich kein Tanahashi Fan, denn der wird mir zu krass dargestellt, ja. Ich äh, bin da jetzt kein Gegner von oder so, aber ich finde bei New Japan übertreiben sie es teilweise richtig krass, ja. Mit Okada und mit Tanahashi, dass die beide eben diese Aushängeschilder sind, das wissen wir ja nun bei New Japan, ja. Aber dass sie jedes Match gewinnen müssen, ist für mich einfach too much. also Und teilweise auch sehr unglaubwürdig, ist aber nur meine persönliche Meinung, ja. Er wird also nicht auf CM Punk treffen, denn wie ihr sagt, CM Punk ist verletzt. Ja, aber er legt jetzt auch nicht richtig seinen Titel gleich wieder nieder, ne? denn ähm, es wird eine Battle Royale geben. Für, für, und das ist angekündigt für die nächste Dynamite-Ausgabe, wird praktisch der Opener sein und der Sieger aus dieser Battle Royale trifft in der gleichen Dynamite-Ausgabe, also im Main Event, auf John Moxley. Und der Sieger aus diesem Mensch ist dann praktisch der Interims- AEW ah, Champions, haben sie ja mit dem TNT Titel auch schon mal gemacht, ja. Und dieserjenige, ob den Moxley oder wer auch immer, wird dann eben bei The Forbidden Door auf Tanaji treffen. The Forbidden Door am 28. Juni ist ja der gemeinsame Pay-Per-View von New Japan und AIW. Ich freue mich da richtig drauf. und Bin gespannt. Natürlich Punk und Tanahashi. Wow. Also, das wäre schon richtig gutes Match gewesen. Jetzt also Moxie, weil der eben im Ranking wirklich der neue Nummer oder generell der, der Nummer 1 zur Herausforderer ist. Wir ja. haben ja da wirklich so ein, so ein Ranking AIW, wie ihr sagt. Und wenn der nun Nummer 1 zur Herausforderer ist, naja, dann, ähm, ja, dann wird er eben festgelegt. Ne. Dann braucht er aber natürlich einen Gegner und der wird ermittelt in der Battle Royale. Aber das ist schon ärgerlich, ey. Aber so ist das Resting, ne? So ist es nun mal. Nicht nur sehr schnelllebig, leider, manchmal leider, manchmal sagt man auch, okay, ein Glück, ja? Aber eben doch ungerecht, ne? So ist es nun leider manchmal, leider eben auch im Resting. Und das hört sich weh sein, meine Lieben. Ich bin raus. Wie gesagt, steady werde ich in der nächsten Woche mal eine Folge zu machen. Was ist denn genau? Aber die meisten werden, denke ich, wissen. Für diejenigen, die es die nicht wissen und, und mich vielleicht äh, auch finanziell unterstützen möchten, ja und ähm, ja, eben feiern, was ich mache und äh, bereit sind. wie ihr sagt eben ähm, ja auch für Special Podcast Folgen was aus auszugeben. Den äh, ja, den soll ihr sagt sein. Ihr werdet auf eure Kosten kommen. Ich hoffe zumindest ja. Und da wird zum Beispiel eine Wrestling News äh, Wrestling News Special, Special Folge, Special Special Podcast geben, ja jeden Tag von Montag bis Sonntag kann ich schon mal gleich sagen, ja, aber da wird es auch noch ein bisschen mehr geben. Also in diesem Sinne bleibt dran, ne? hört weiter vielleicht die Folgen ab und seid gespannt, ja, was es noch alles so generell zum Thema Wrestling zu erzählen gibt und natürlich, äh, was ich mir so auch ausgedacht habe für Steady. In diesem Sinne haut da rein, habt einen schönen Tag, schönes Wochenende natürlich, ne. Ja, pay per views on Mars in den nächsten Wochen, aber da halte ich euch natürlich auch auf dem Laufenden und dann soll ihr die Wesen sein und bleibt mir eigentlich nur zu sagen, wie immer, nicht vergessen, Become a Guy.